3: Buenas tardes, aquí andamos como todas las tardes, estamos en el día martes 7 de marzo, estamos en el 98.5 de FM Heraldo Radio, eh, referente, su servidor Javier Solórzano y todas, todos quienes hacen posible la emisión en este día, le insisto, martes 7 de septiembre. Mañana es un día muy importante eh, que se, se se pronostica, además un día muy difícil si nos atenemos a todo lo que significa el, 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 el tránsito en algunas ciudades, porque habrá manifestaciones que, en mi opinión, están por encima del problema del tránsito. ¿no? Yo creo que después de tanto tiempo de muchas cosas que se han vivido, escucha uno testimonios, eh, habla uno con diferentes personas para saber en qué este en qué circunstancias están mujeres que han hecho un trabajo verdaderamente sensacional maravilloso este, y bueno, mañana es el Día Internacional de la Mujer ¿qué es lo que puede pasar el día de mañana? que esa es una pregunta así importante, que seguramente habrá muchas manifestaciones al respecto, y ¿sabe qué otra cosa también que este, a mí me sorprende que, 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 cómo materialmente este, cercan la ciudad no cercan los el Palacio Nacional, cercan muchas cosas, y eso pues este, habla habla de muchas cosas que se pueden interpretar muchísimas. Mañana mañana hablaremos de ello porque estará en curso la marcha y estaremos en comunicación con todo el equipo de Heraldo Radio Televisión, pues para que nos vayan diciendo cómo ven las cosas, ¿no? ¿Qué es lo que ellos van apreciando, qué es lo que van viendo y qué es lo que van viviendo? Y, y bueno, también hay un radicalismo que no es casual. Yo insistiría mucho en eso No no es un asunto de que guste o no guste No es casual Es un radicalismo, un radicalismo que no es casual Bueno, esto es lo primero Que hay que alertar ¿no? Que mañana es un día importante Lo segundo es lo que pasó esta mañana este Que es el hecho De que eh, un, Los cuatro estadounidenses Que habían sido secuestrados el viernes pasado Fueron encontrados en una casa de seguridad, a unos 10 kilómetros más menos de Matamoros. Eh, lo, lo, la, digamos, lo sucedido hasta ahora, porque eso es muy importante, la información que se tiene hasta ahora, es que estas eh, cuatro personas habrían venido a México desde Carolina a, a, a buscar la manera de una operación o algo que tenía que ver con asuntos de salud. Cada quien hace de su vida lo que quiere. Entraron al país por la buena, se metieron y ahí fue donde se pierde un poco de vista qué fue lo que pasó. Hasta que vemos el, el en algún sentido el, parte del desenlace, que este que ese desenlace al que yo hago referencia eh, tiene que ver con eh, que cuando se da el enfrentamiento, que más que un enfrentamiento ellos están en medio del enfrentamiento, entre dos bandas o entre... O es un ataque directo porque los confunden. La palabra confusión, como usted y yo lo sabemos, dice muchas cosas. Muchas cosas. ¿Por qué? Porque es muy, muy probable que la teoría de la confusión aparezca en todos lados, ¿no? Incluso entre ellos. Yo pensé que eres de una banda y eres de la otra y te disparé, ¿no? Pero me parece que, pues, cabe. El tema de la confusión cabe. Nadie lo puede soslayar. La, la clave del asunto está en... Eh, en, digamos, eh, eh, el estado de las cosas. No, 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 no se soslaya la confusión. Lo que sucede es el estado de las cosas en la ciudad de Matamoros y en otras ciudades, lo que nos dice ese estado de las cosas es que es factible que pasen situaciones como la que le estoy refiriendo y como la que vivieron los estadounidenses. Hay mucha hay mucha, muchas cosas que se dicen... Ahorita que yo creo que hay que, hay que valorarlas no eh, Primero eh, Veo que en un intento de defensa Lo que sucede es que eh, Se dice, vean cómo tratan A los mexicanos en Estados Unidos O que un alcalde les disparó Etcétera, bueno, yo les diría una cosa Por supuesto que esto por ningún motivo Nosotros podemos tener La más mínima aceptación de estas cosas Pero sí le diría algo si el gobierno mexicano no presenta las denuncias tan puntualmente como lo hizo Estados Unidos con los cuatro ciudadanos estadounidenses es cosa del gobierno mexicano y es cosa de nosotros y es algo que, que merece y ya merita todo tipo de, 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 de recriminación incluso, ¿no? O sea, cuando se dice es que vean cómo tratan a los mexicanos en Estados Unidos se les olvida cómo los tratan les importan cuando llegan las remesas no nos hagamos o sea, no es este gobierno son muchos gobiernos anteriores como dice el queridísimo doctor Jorge Bustamante en paz descanse, decía yo en mi vida he visto una manifestación en defensa de los mexicanos en Estados Unidos en nuestro país, entonces si quieren echar eso, eso un poco como hacen esto y, no, y ustedes también miren cómo se portan, no creo que sea el camino ¿por qué? porque en el fondo lo que pasó en Matamoros habla del estado de las cosas en Matamoros habla de una delincuencia organizada que llega a ser narcoestado que puede impunemente atacar o atacarse, confrontarse y que poco o nada acaba importando porque la impunidad es el nombre del juego. Entonces lo que sucede es que, oiga, que tenemos que reclamar todo lo que pasa con los mexicanos en Estados Unidos. No lo tenemos que reclamar. Es una exigencia hacerlo. Pero lo que pasó ayer, el viernes y lo que se suscitó estos días llama la atención porque el gobierno mexicano parece que tardó en reaccionar con la debida atención. ¿Por qué razón? Porque hasta el domingo el lunes, cuando nos dimos cuenta del tamaño del problema, pues se vino todo esto, ¿no? Qué, qué, qué casual y qué comedido que la casa estaba a 10 kilómetros de Mazatlán y que ahí se encontraban los cuatro estadounidenses, lamentablemente dos fallecidos, una mujer herida y otro más, este, todo indica que también herido, pero, pero bueno, digamos, los, los heridos parece que eh, logran, se están logrando recuperar, ¿no? Hay una persona detenida y esa persona detenida... Eh, no sé. La verdad que me genera dudas, pero no quiero adelantar mucho. A lo mejor iba pasando por ahí y le vieron cara de detenido. Y a lo mejor, al ver lo que estaba pasando, la delincuencia organizada los metió a la casa de seguridad y se fue y listo. Solo sabremos cuando hablen los estadounidenses, que van a hablar, pero no aquí. Van a hablar allá y esto se va a tratar al alto nivel. Lo que pasó en la mañana de hoy también me parece que fue un poquito como desasiado, ¿no? Entiendo que la situación no era nada sencilla, que quede claro. Cuando se empezó a dar la información, lo que sucedió es que de repente Rosa Isela algo dijo y el presidente casi la forzó a que hablara. Y ella no quería hablar, no quería hablar porque sabía lo que tenía. Le estaba diciendo, Américo, el gobernador, está en la línea. Y Américo Villarreal se comportó como si fuera funcionario del presidente, ¿no? Es el gobernador del estado de Tamaulipas. Señor presidente, como usted me indicó, yo hice, espérame, es mi obligación. Y luego de esto, el presidente lo trataba, de ver. Américo, no, no, ni siquiera era el gobernador, era Américo, era un empleado, y no lo es. Es un empleado, pero de los tamaulipecos, ¿no? no del presidente, ¿no? Por más que sea el presidente de todos los mexicanos. Entonces, todo eso también generó un estado de las cosas que no tenía control. Era muy difícil que lo tuviera. Yo quiero ser en esto enfático. ¿Por qué razón era muy difícil que lo tuviera? Porque toda la situación, como usted alcanza a apreciar, es muy difícil. No 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 me quiero alargar más con el tema. No porque no quiera, sino porque vamos a conversarlo ahorita, Y sobre todo por otra razón que me parece... este eh, que me parece que, que, que vale la pena ahí detenerse, ¿no? Que es que eh, Isaías me cuenta que el, el, la, la el, el embajada de los Estados Unidos, Isaías Robles, me dice: La violencia contra ciudadanos estadounidenses en de Tamaulipas demuestra la imperante necesidad de actuar contra los cárteles. Lamentamos los asesinatos de dos ciudadanos estadounidenses en Matamoros. Nuestra period... Así mismo sentimos el dolor. Pues es otra cosa: el dolor de las familias, ¿no? Y el dolor de nuestras familias. O sea. ¿Cuántas familias mexicanas han perdido parte integral de su integración? En buena medida por esto, en buena medida por el ataque de las bandas, y yo diría que focos rojos. Pensemos en los mexicanos en Estados Unidos, pero pensemos en los mexicanos en México también, ¿no? Nuestra prioridad más alta es la seguridad de los ciudadanos estadounidenses. Reafirmamos nuestra disposición para trabajar. Al alertas de viaje, ¿no? A Tamaulipas, pues ya se le echaron a andar. Es crucial mantener una estrecha colaboración entre nuestros gobiernos. Eso es muy importante sabemos que es posible eh, este hecho de violencia son un trágico recordatorio que nos exige reafirmar el compromiso de nuestros gobiernos para asegurar nuestra frontera compartida ahí está la palabra clave, frontera compartida bueno, oiga, pues aquí andamos yo espero que haya tenido usted hasta ahora eh, esto nos, este, nos sacudió ¿eh? y vamos a ver cuáles son las secuelas pero estamos sacudidos por este hecho sacudidos es eh, sacudidos entonces pues este vayamos viendo qué va pasando en los próximos días no vayamos viendo pero sobre todo vayamos viendo qué pasa en el muy corto plazo la necesidad de esperar mucho qué pasa en el corto plazo y eh, también le quisiera decir que hay una preocupación me parece genuina de muchos de los eh, eh, de, hablé hoy con legisladores senadores, para ser preciso eh, acuérdense que la política exterior y estos asuntos son, son eh, atribución directa del Senado, aunque la Cámara de Diputados es motivo de consulta eh, pero fíjese eh, todos de alguna otra manera hablaban de todo esto, ¿no? Las condolencias a los familiares, lo que pasa con, me, con otros mexicanos, y sobre todo cuando vio, pienso yo el gobierno, el tamaño del problema en que se estaba en que, en que estábamos, en que estamos, no estábamos, y ese tamaño de problema, le quiero este decírselo con, con toda claridad, el tamaño de problema fue creciendo y. Yo creo que también por eso se metió el acelerador verdaderamente, se metió verdaderamente a fondo el acelerador, que he escuchado el día de hoy, lo repito como lo he escuchado, un poco lo pienso, que será muy bueno que ese tipo de investigaciones tan rápidas y expeditas se hiciera con muchas personas que eventualmente este, son secuestradas, etcétera, pero que pues no tienen la nacionalidad estadounidense. Pero eso, mire, ¿cómo decirle? Eso, eso tiene lógica tiene lógica no significa que tenga una justificación pero yo creo que el pensar que Estados Unidos está eh, ahí metido con toda la agenda que traemos con Estados Unidos traemos TLC Temec traemos este caso García Luna traemos el tema de los narcotraficantes con el tema de del Chapo Guzmán él traemos con lo de su hijo traemos este las muertes en, 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 en algunos casos en el, en el en el sur del país este bueno todo eso que está ahí, pues acaba siendo fuerte y acaba siendo parte de toda una dinámica que se está dando en la relación bilateral, y yo creo que no lo podemos perder de vista, ahí lo traemos y nos está dando mucha lata ¿eh? mucha, mucha lata, pero bueno oiga pues aquí andamos, eh, había otra cosa por ahí que, que le quería comentar eh, otro tema, el de Pegasus al rato lo hablamos, pues yo diría que como decíamos hoy, Pegasus está vivito y coleando aquellos que pensaron que había desaparecido Nanay este gobierno, hay datos que Pegasus sigue haciendo de las suyas. Bueno, aquí andamos agradeciéndole que nos acompañe. Tarde de día eh, martes, 17.13, en la hora del centro. Y si le parece, pues le vamos contando. Y empecemos con el tema de, de lo, el secuestro de los estadounidenses. Dos de ellos ya aparecieron eh, fallecidos, muertos, asesinados. y otros dos están heridos y todo indica que, que pueden este, sortear las enormes dificultades que tienen después de las lesiones que, que les ocasionaron. Bueno, 17-14, no en el centro. Solórzano, el referente informativo. Andamos agradeciéndole que siga con nosotros. Le quiero agradecer a Manuel Balcázar, especialista en inteligencia, seguridad nacional, director de MB Consultores. Creo, Manuel, te agradezco tu tiempo. ¿Cómo has estado? Muy buenas tardes.
4: Muy buenas tardes, Javier. Un gusto saludarte, como siempre, a ti y a tu auditorio, y pues a tus órdenes.
3: Gracias. Eh, a ver, yo diría: eh, ¿cuál cuál sería la, la interpretación? ¿Lectura? ¿Interpretación? Sí, lectura e interpretación de lo sucedido desde el viernes y de lo que pasó incluso hoy en la mañana en donde me parece que los agarraron un poquito fuera de la base al gobierno y decía yo, este Manuel, parecía que el gobernador era empleado del presidente en fin, pues, se dieron muchas cosas que, que fueron, digamos, entiendo lo que estaba pasando ¿no? entiendo que estábamos ante una situación de excepción pero también, pues hay que saber manejar el asunto pues yo pienso, pero bueno, a ver, te escuchamos mejor
4: Claro, muchas gracias, Javier. Pues mira, empiezo diciéndote que Mata Matamoros ha sido un municipio muy importante en términos de control criminal y que había estado tranquilo, dijéramos, desde octubre de 2021 se registró un pico en situaciones de riesgo. Eh, recordemos también que en ese año, en el 21, fue de donde salieron eh, grupos criminales a atacar hacia Reynosa, y fuera de ahí estaba muy tranquilo, pero a partir de octubre del año pasado, de 2022, vemos que empieza a haber un aumento <coughs> gradual en situaciones de riesgo, de manera que no era como tan sorpresivo lo que ocurrió por un punto. Nosotros estuvimos dando la, un aviso de alerta precautoria a partir del viernes pasado a las 7 de la mañana, cuando identificamos un aumento en robos de vehículo, que eso en ocasiones está asociado, a rivalidad criminal, roban vehículos porque van a enfrentar rivales o porque necesitan cuidar la zona. Y otro punto que detonó también es que el 7 de febrero tuvo uno de los líderes criminales y eso generó mucha inestabilidad. En Matamoros particularmente eh, se impacta un poco hacia Río Bravo y era la zona pues donde estaba, pero no es algo nuevo. Yo recuerdo hace como un año, quizás lo recuerdas tú también y alguien del auditorio, eh, unas madres buscadoras incluso fueron a pedir permiso al crimen organizado para realizar excavaciones en Playa Bagdad y poder encontrar restos de sus desaparecidos. Entonces, no, no es algo que sorprendiera debiera haber sorprendido al gobierno. Es algo que muy lamentablemente está pasando en todo ese corredor: Reynosa, Río Bravos, Matamoros. Y, y en este caso de los ciudadanos estadounidenses, pues fue la excepción que no eran nacionales. Y que su gobierno empieza a desplegar una atención y un activismo muy importante, valga la pena recalcar que no había una alerta de, de, de viaje Departamento del Departamento de Estado norteamericano que normalmente lo hace cuando suben los niveles de riesgo. En este caso fue pues como relativamente eh, muy muy tenue eh, y, y eso creo que es lo que hizo como la sorpresa. Pero si revisamos a partir de enero hasta la fecha lo que ha eh, ocurrido en Matamoros principalmente es la detención de criminales, aseguramientos de droga en los cruces fronterizos, que ese es un punto muy importante también, que nos explica la, la presencia criminal, con esa idea pues, de estar confrontando a los rivales, que aunque son del cártel del Golfo, eh, los grupos en conflicto están en disputa, los, los, los tradicionales son eh, los escorpiones de Matamoros, este contra los ciclones de Reynosa como los grandes grupos. Pero a partir de ahí hay, hay pequeñas células que su misión es hacer lo que estaban haciendo, ver que llega alguien nuevo que resulta sospechoso y detenerlo. En este caso me imagino que los ciudadanos estadounidenses, pues al no conocer la, las claves de la zona y obvio no tenían por qué, pues eh, se asustan, estos criminales les disparan, los lesionan y se los llevan. Que es otra de las prácticas también, no solo es vigilar el territorio, sino llevarse a la gente para ver qué está haciendo, si pertenece a alguna actividad ilícita, y en ocasiones también sacarles dinero, y lo que yo vi, y me parece algo que puede mejorar muchísimo el gobierno todavía, pues es la capacidad de respuesta, es increíble que hayan pasado más de 48 horas sin tener algo muy puntual sobre lo que responder, y hoy que escuchaba al gobernador de Tamaulipas que daba una entrevista, decía, es que en ciertas zonas no son lugares donde pueda ir una persona sola a buscar. Y entonces dice uno, bueno, pues la, la seguridad está comprometida, porque ya el, el hecho que un gobernador pues esté mencionando que no es posible ir a, a una parte de su eh, territorio bajo gobierno, bajo su jurisdicción, en una situación de emergencia, para mí es algo muy grave. Ese este es un punto importante. Y en otro, algo que no está tan relacionado, pero se está cumpliendo el aniversario de los elementos de la Secretaría de Marina este, que fueron comisionados a, a, a la salvaguardia y protección de un senador de Morena, bueno, del PT, pero del PT Morena, por la alcaldesa de, de Acapulco, que sí. es de Morena, y estos eh, marinos están desaparecidos y se supone habrían estado acompañando a una tercera persona que les encargó el senador resguardar y que pertenecería a uno de los grupos criminales en Tamaulipas no de Matamoros pero sí sí de, de la zona de Nuevo Laredo en la frontera chica y entonces pues, y, 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 y la última vez que se les vio a esos marinos con vida fue una reunión donde también estaba el hoy gobernador Américo Villarreal entonces senador y lo que vemos pues es eso, es una combinación muy peligrosa y extraña entre crimen organizado, política e incompetencia es lo que a mí me parece ha sido la la clave dominante en este lamentable evento, pues que también sienta un precedente muy negativo y difícil para la cooperación binacional México-Estados Unidos, que de por sí la relación no estaba en los mejores términos y con esta situación creo que genera muchísima presión eh, para México, sobre todo porque aquí rescato los pronunciamientos de legisladores estadounidenses que señalan que se debe de declarar eh, terroristas a los grupos de, de narcotráfico mexicanos eh, y además pues usar las capacidades militares de los Estados Unidos para llegar a, a, a generar la seguridad que el gobierno mexicano pues no ha podido dar todavía, sobre todo en esas zonas y que, y que vemos pues tiene consecuencias muy graves y que te digo, lamentablemente estos ciudadanos norteamericanos no son la excepción es una tristeza toda la crisis de personas desaparecidas que hay Hace tres semanas se bloqueó la, la carretera Monterrey-Nuevo Laredo sí. de personas que a ese tramo le llaman la carretera de la muerte por el alto número de desapariciones que hay y asociados a rivalidad criminal. Entonces, el gobierno me da la impresión que tiene un pasivo que era deber y tendría que hacer una acción extraordinaria para empezar a recuperar el control territorial, el Estado de Derecho, por lo menos en las fronteras más importantes del país. Y lo que bien señalas del gobernador de Tamaulipas hoy, pues sí, eh, pareciera que él ya no era el gobernador en ese entonces. Pero déjame decirte, en descargo de Américo Villarreal, sí. que no parece ser algo exclusivo de él. Varios gobernadores emanados del mismo partido político que el presidente parecen más bien delegados de gobierno, no gobernadores, que ofrecieron a los ciudadanos de sus estados una, una plataforma política y las respuestas para atender los problemas de los estados. Y es, eso explica mucho también por qué en varias entidades federativas tenemos problemas de seguridad porque los gobernadores están esperando que la federación les resuelva y la federación está esperando que los gobernadores les digan qué tienen que hacer y en ese índice se forma una brecha que más bien parece pantano y nadie hace nada y los ciudadanos pagamos las consecuencias. Es lo que yo interpreto de esta lamentable situación.
3: A ver, este, híjole, a ver, tenemos este dos, tres minutitos. Déjame plantearte algo muy concreto, Manuel. Eh, todo indica que el, la hipótesis de confusión es la que va a prevalecer, ¿verdad?
4: Sí, es correcto, pero es muy alarmante. Claro. Porque cuando, es, cuando es, decimos es, es, que era un ataque es, directo, bueno, pues fueron contra Juan Pérez, ¿verdad? Y, sí. y, y ya. Sí, pero cuando, cuando podemos ser cualquiera porque nos confunden, porque vamos en una vagoneta, porque vamos más de dos eso es bien peligroso porque todos estamos en riesgo, pero sí, esa hipótesis de la confusión pareciera la dominante en esta situación
3: A ver, déjame cerrar preguntándote en un minutito, si puedes eh, Manuel, ¿qué repercusión va a tener esto? Más allá de lo que hoy estamos ya medio viendo ¿Qué va a pasar? ¿Qué supones que va a pasar? Porque tengo la impresión de que el presidente mañana como ha reaccionado en otras ocasiones no hará un gran acuse de recibo, sino dirá, pues lo siento mucho etcétera, ¿no?
4: Sí, yo creo que la parte federal mexicana no va a pasar mucho y lo que me preocupa es la parte federal estadounidense donde el gobernador de Texas, Abbott, ya ha declarado a los grupos criminales mexicanos como eh, terroristas y me imagino que va a haber repercusiones a nivel incluso de revisiones en la frontera, que ya lo hizo el gobernador Abbott y eso tiene impactos muy severos para el comercio. Entonces, el gobierno mexicano no, no veo muchas más reacciones Sí, del estadounidense, eso, eso preocupa y ojalá el gobierno mexicano pues relanzara sus acciones de seguridad, por lo menos en la frontera, para mejorar la situación.
3: ¿Qué situación, querido Manuel, Este más añade cualquier cosa? Porque también dicen, es que ¿cómo tratan a los mexicanos en Estados Unidos? Pues denunciemos como denuncian Estados Unidos cuando se trata de un asunto como el que vivimos el viernes, ¿no?
0: Por
4: supuesto, y usar los recursos diplomáticos del, del departamento Salve. de estado Ajá. para buscar y proteger a sus ciudadanos. Salve. Pero en México los recursos diplomáticos parecía que estaban comprometidos en una precampaña.
3: Uy, 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 Bueno, para consignar lo que dijiste, gracias.
2: Gracias, Manuel. Un abrazo, Javier. Pausa. El referente informativo regresa luego de una pausa. estamos de regreso con el referente informativo
3: burro is a furniture company known for timeless design and thoughtful construction and free shipping and that extends to their outdoor collection their outdoor furniture is built to withstand the elements featuring rust proof stainless steel hardware weather ready teak and quick dry foam cushions For Memorial Day, get 15% off your Burro purchase at burro.com slash ACAST and up to 25% off outdoor. That's up to 25% off outdoor furniture at burro.com slash ACAST.
1: En el referente informativo le presentamos información relevante. Isabel Miranda de Gualas, directora de Alto al Secuestro, habló sobre José Luis Moyá Moyá, que desde hace varios años se ha dedicado a extorsionar a diferentes políticos, empresarios y activistas como ella. Miranda de Gualas acusó que Moyá Moyá le exigió 250 mil dólares, es decir, unos 4 millones de pesos para no perjudicar el caso que estaban investigando sobre el hijo del activista. Y cuando yo me niego a, este, a, que, a meter a su pareja a trabajar conmigo, él me pide 250 mil dólares. Por no perjudicar el caso de mi hijo, que porque él tenía muchos
5: políticos conocidos y que él podría dañar mi caso si él quería, porque conocía muchos
1: periodistas. Yo me niego, lógicamente, a pagarle los 250 mil dólares y entonces él me dice que tiene muchos amigos en la hacienda y que va a hacerme una auditoría. Llevan a Texas a los sobrevivientes del secuestro en Matamoros. Los estadounidenses muertos seguirán en México. Maurilio Hernández, expresidente de la Junta de Coordinación Política, rechaza que movimientos Ciudadano no compitan en el Estado de México. Elías Rescala, del PRI, asume la presidencia de la Junta de Coordinación Política del Congreso del Estado de México. Ken Salazar invita al Gobierno de México a dialogar para resolver controversias por maíz transgénico. Confianza del consumidor aumentó 0.5 puntos en febrero. Registra seis meses seguidos al alza. ¿El COVID-19 aún es riesgoso? El riesgo de contagio o reinfección por COVID-19 aún continúa, por lo que debemos mantener medidas preventivas para evitar el desarrollo de esta afección, especialmente si eres una persona con más de 50 años o tienes algún padecimiento crónico como cáncer, VIH, diabetes o enfermedades cardíacas. Si presentas signos de la enfermedad, acude con tu médico cuanto antes para recibir un diagnóstico y la atención adecuada. Para más información visita coronavirus.gov.mx MX diagonal tratamiento-medio COVID. Consulte a su médico. Un mensaje de carácter informativo y preventivo de Pfizer.
3: A Lenny Kravitz ¿sabe por qué? Lenny Kravitz ahora que vienen los Óscares va a interpretar en este homenaje en memoriam de los actores actrices o integrantes de la industria del cine que fallecieron a lo largo de <coughs> perdónenme de este año va a este a, va, es quien va a interpretar la canción mientras se va recordando a todos los que va en la pantalla a lo mejor alguna vez lo ha visto y esto es el famoso Fly Away de Lenny Kravitz. A mí sí me gusta, me parece bueno. A ver qué le parece, ya verá los Oscars y dirá usted por aquí, por allá o por donde usted diga.
5: Yeah, yeah, yeah.
2: Solórzano, el referente informativo.
3: Bueno, aquí estamos de vuelta. Le agradezco a Leopoldo Maldonado, director de Artículo 19. A ver, querido Leopoldo, antes que nada, ¿cómo has estado? Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, Javier. Muchas gracias por el espacio y un saludo a tu auditorio. Bueno, gracias. Sabes que es siempre es un gusto escucharte, aunque no siempre es un gusto escucharte por los temas que tratamos, que quede claro. No, este, eh, te planteo, eh, a ver, resulta que, decía yo, resulta que Pegasus está vivito y coleando, ¿no?
0: Pues está más vivo que nunca, Javier, desde hace seis años denunciábamos eh, este agresivo software espía que fue comprado por diversas agencias de seguridad mexicana, inclu incluyendo el ejército, y sigue operando en México. Y toda la evidencia que hemos eh, eh, recopilado arroja eh, pues, hacia un sospechoso principal, que es hoy el ejército por lo menos en lo que va de este sexenio. Sabemos que con Enrique Peña Nieto lo tuvo la entonces PGR, lo tuvo el CISEN, lo tuvo la Sedena también, pero lo que hoy tenemos a partir de evidencia forense y a partir de los correos eh, filtrados por este grupo de activistas Huacamaya, recordarán estos eh, millones de correos de la Sedena que fueron hackeados y filtrados, eh, pues damos cuenta de que se contrató desde 2019 un servicio de monitoreo remoto de información a una intermediaria reconocida de la empresa israelí que vende eh, en, eh, que vende Pegasus, que es el NSO Group. Esta empresa comercializadora ANSUA, incluso mencionada en algunas mañaneras como parte de una red de empresas que comerciaba este software, eh, pues tiene tuvo tratos con Sedena en este sexenio, pero lo que presentamos hoy es la confirmación de los casos de espionaje que fueron revelados el 2 de octubre del año pasado, recordemos que daba que hablábamos del caso del periodista Ricardo Rafael, de un periodista que decidió guardar anonimato, que trabajaba en animal político, y de eh, el defensor de derechos humanos en Tamaulipas, Raimundo Ramos, que hoy por hoy ha estado en el ojo del huracán a propósito de las violaciones graves a derechos humanos cometidas por el ejército en aquella entidad. Eh, pues hoy confirmamos, a partir de documentos que precisamente se encuentran en las filtraciones de Guacamaya, una tarjeta, con una tarjeta informativa, que fue eh, su teléfono hackeado y que conversaciones con periodistas del país, del Universal y Televisa, fueron recuperadas, que esa tarjeta fue presentada ante el alto mando militar y que incluso llegó a manos del secretario de la salsa Nacional.
3: Mm. ¿Qué respuesta puede haber de parte de la autoridad en este sentido a sabiendas que desde anoche habían anunciado que lo iban a dar a conocer? ¿No, no, no han escuchado nada? ¿No hay remedio trapito? ¿Qué presumes que se podrá decir mañana eh, desde la mañanera?
0: Nosotros eh, consideramos que una respuesta eh, razonable, oportuna, pertinente sería que se va a iniciar una investigación. Eh, sabemos... Eh, donde acaban las investigaciones en México, pero que se debe tomar en serio en este caso y en muchos otros, pero principalmente en este que tenemos toda la evidencia sobre la mesa eh, y no prejuzgar y no descalificar a quienes hemos presentado la, la información. Yo creo que nos conviene a todas y a todos como sociedad conocer la verdad sobre el espionaje militar en México y nos conviene también saber si en este caso la Secretaría de la Defensa Nacional desobedeció la instrucción del presidente López Obrador de que ya no se iba claro. a eh, renovar las licencias de Pegasus y ya no se iba a utilizar este software tan agresivo que como recordarán toma pues prácticamente posesión de los dispositivos móviles y se mete a tus fotos, prende tu micrófono, se mete a tus correos, tú, prácticamente se vuelve el dueño de tu teléfono y pueden sacarte toda la información.
3: Oye, este a ver, esto, este, este tipo de, eh, de instrumentos tienen un costo muy alto, sí, por supuesto, son,
0: son, tienen un costo muy alto, y además Javier lo recalca cada que se pregunta, cada que se le cuestiona a los representantes de NSO Group, la empresa desarrolladora y vendedora de este producto, eh, ¿a quién se lo vende? Y ellos juran y perjuran que se lo venden únicamente a gobiernos. ¿Para qué? Para combatir el terrorismo y el narcotráfico. Uh -huh. eh, y sí, en el contrato, por ejemplo, el último contrato que conocimos a partir de las filtraciones de Guacamaya, se sabe que se pagó una factura de 140 millones de pesos. Wow, wow, wow. Eh, nada más por un lapso de tiempo de un año. Es decir, sí, sí son sí son productos muy caros por lo sofisticado que son y porque hay que estar renovando las licencias
3: oye este a ver eh, todo este proceso parte de lo que ustedes de lo que ha investigado mexicanos contra la corrupción de lo que animal político todas estas instancias pero tiene mucho que ver también con el hecho pregunto el eh, de que cada vez hay más evidencias que perdón cada vez hay más evidencias de que eh, las cosas en esta materia no han cambiado
0: pues yo creo que es, es lo lamentable de esta situación, que arroja un hilo de continuidad respecto a lo que habíamos denunciado en 2017 con el gobierno de Enrique Peña Nieto. Eh, en este caso... Eh creíamos pues en la palabra del presidente porque incluso recordarás que en otras revelaciones esas a nivel mundial en el marco del Pegasus Project en 2021 pues se reveló que el círculo cercano del entonces candidato Andrés Manuel López Obrador fue espiado también con Pegasus entonces eh, consideramos que esa sensibilidad y esa empatía pues eh, debe prevalecer sobre este eh, el ocultamiento de información sobre la negativa a dar, por ejemplo, los contratos el propio presidente el 4 de octubre a partir de las revelaciones de Ejército Espía ordenó que esos contratos fueran eh, transparentados sí. pues la Sedena simple y sencillamente se ha negado entonces sí, sí, sí preocupa que esta situación continúe y preocuparía más que continúe a espaldas del presidente.
3: Ajá, híjole, es que fíjate eh, que, que, que de este, ¿cómo se llama? Que de escenarios de repente nos aparecieron, ¿no? Porque esto de Pegasus es profundamente delicado. Es, digamos, ¿sabes por qué? Porque rompe, incluso con una narrativa de la presente administración, la cual es muy importante. Nosotros no somos como los de antes, ¿no?
0: Así es. Y eso es precisamente, eh, esta es precisamente, Javier, la oportunidad de dar eh, un golpe de timón, de que haya un punto claro, de inflexión. Claro, claro. Creo que es muy importante escuchar mañana, si es que se menciona el tema. En la conferencia matutina, ¿cuál es la respuesta institucional? Independientemente de quienes publicamos, porque pues esta investigación conjunta en la que estamos R3D, Social Tech, Artículo 19 y medios como Proceso, Animal Político y Aristegui Noticias, pues no terminamos de carle muy bien. Pero no se trata de eso. Nosotros hemos hecho lo que siempre hacemos, lo que hicimos en los anteriores gobiernos, denunciando las arbitrariedades de los anteriores gobiernos también, y precisamente esa ha, sido, esa ha sido y será nuestra labor. Entonces, independientemente de las fuentes de información que además hemos corroborado de manera fehaciente y con pruebas contundentes el espionaje cometido en el caso de Raimundo Ramos, tendría que haber una respuesta a la altura de un jefe de Estado.
3: Yo te diría, agregaría otra cosa, muchas de estas investigaciones que se han venido haciendo a lo largo de muchos años se convirtieron incluso en elementos de uso político para quienes hoy gobiernan, ¿eh?
0: Sí, por supuesto, porque eh, en aquel entonces recibíamos mucho apoyo de parte de los simpatizantes del movimiento que hoy encabeza el presidente cuando denunciábamos sobre las agresiones contra la prensa, que son pues prácticamente cotidianas, Ajá. estos casos de espionaje, eh, cuando el propio expresidente Peña Nieto, en las pocas preguntas que respondió a la prensa, eh, incluso amenazó con demandarnos precisamente ante las revelaciones del de, la, de la utilización de Pegasus en, novi en junio del 2017. Es decir, en ese momento era un arma política una munición política muy 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 redituable pero ya no lo es porque pues evidentemente esto ya toca resolverlo desde su
3: cancha bueno este pues estaremos atentos como lo hacemos diariamente mañana a la mañanera ojalá o la mañana presumo que será muy del Día Internacional de la Mujer, ¿no? Y de este tema de los secuestros y del asesinato de dos estadounidenses, ¿no? Que, que ha capado la atención y que si has podido seguir, mi querido Leopoldo, sé que lo has hecho. Este, Yo viendo la televisión estadounidense y los portales, ahora sí estamos en primera plana. ¿eh?
0: Sí, eh, lamentable la situación de seguridad que se vive en México. Uh -huh. Y poco abona esta falta de institucionalidad que pues ha redundado en este desastre de violencia que hoy padecemos.
3: Bueno, pues te mando un saludo y muchas gracias como siempre Leopoldo. Muchas gracias a ti Javier, un abrazo. 17:46, en hora del centro, 7 de marzo. Solórzano, el
2: referente informativo.
3: Bueno. Eh, aquí seguimos ya en la parte final Fíjese que hoy en sitio abierto En el programa que En el que participamos En Radio Congreso eh, Hoy en la mañana tuvimos un programa Creo, sinceramente Creo que de muy muy buen nivel Sobre el plan B y el papel de la corte Con este Cuatro distinguidos Este eh, Noé Castrejón de Movimiento Ciudadano Imelda la senadora de Sinaloa de Morena, eh, Germán Martínez del Grupo Plural y Miguel Ángel Mancera del Grupo de este, del Perde. Bueno, ¿por qué le cuento esto? Porque oh, salieron temas, esos eran los dos temas, pero también salió el tema, como puede imaginar, de, lo, de los ciudadanos estadounidenses secuestrados, pero también salió el tema, sobre todo con Noé, sobre por qué razón Movimiento Ciudadano determina no participar en el proceso electoral, del Estado de México y Coahuila, porque al final el que no juega participa, el que no juega sí participa, aunque no juegue, ¿no? Dirían, dejas la plaza sola y alguien se la llena. Bueno, le hemos pedido hablar de este tema a Víctor Manuel Alarcón Olguín, doctor en ciencia política, profesor e investigador en la Guamistapalapa. Víctor Manuel, ¿cómo has estado? Gracias, buenas tardes. Como siempre muy agradecido por abrirme tu este espacio, querido Javier. Más bien, yo te diría que los agradecidos sabes que somos nosotros. ¿Qué piensas de esto? Fío, te escuchaba hoy al, al este al senador con una convicción, que yo creo que a lo mejor tú hubieras dicho, no jales, ¿no? Pero pues una convicción total de Noé, y de, y de cómo se llama, de Dante y de Verónica Delgadillo, de todos los con los que yo he hablado, ¿pum? pero echados para adelante hoy en el Senado. ¿Cómo ves las cosas?
5: Bueno, mira, ciertamente el Movimiento Ciudadano desde las elecciones de intermedias del año el año 21, eh, pues ha venido con este proceso de distancia distanciarse de los partidos que ellos ahora denominan como tradicionales, no, eh, eh, o tratar, de, digamos, de generar una identificación, eh, digamos, separada de, de de estas fuerzas políticas, no, que si bien ellos mantienen evidentemente una convicción de que son opositores al actual gobierno, eh, tratan, digamos, de señalar que ellos no forman parte de esta política tradicional o, o de estos partidos pues ya muy rebasados por el tiempo y por sus condiciones internas. Y bueno, ellos, eh, insisto, a, han hecho una apuesta que en algunos casos pues les ha empezado a redituar eh, no, no es poco lo que ellos tienen dos gobernaturas en estados muy importantes como Jalisco y Nuevo León no y eh, ya de mucho tiempo atrás con presencias importantes en otras entidades federativas como Veracruz, que es el bastión de Dante este Colima y, y el efecto a naranja efectivamente pues ha sido un proceso que en los últimos cuatro o cinco años, pues se ha venido tratando de consolidar, y eso, pues los números efectivamente les, les han ido eh, dando el ánimo de que eh, pueden entonces empezar a eh, aspirar a ser una fuerza eh, relevante, eh, pues si no, propiamente todavía, ni siquiera aún todavía en el 24, eh, sí si al menos, eh, pues estar justamente a hacer una política con menos desgaste, con menos... Eh, costos, ¿no? digamos que lo que ahora implica estar eh, asumiendo una contestación directa todo el tiempo al presidente López Obrador, no y a, y, a, y a Morena. Entonces yo creo que en los saldos que pudiera darse en la, en la elección del 24, eh, pues mo, eh, mo, Movimiento Ciudadano quisiera pensar. Que ellos están apostando a quedar como la principal fuerza de oposición una vez que se da, digamos, el reflujo, incluso lo que se pronostica en algunos casos, hasta la desaparición de alguno o uno o dos de los partidos que incluso actualmente puedan conformar la coalición de por México. Ajá. Entonces, to todo eso me parece a mí que esta afirmación, esta convicción, como tú bien señalas, Javier, está generada sobre esos escenarios, es decir, de sobrevivir al cataclismo, al, 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 al a todavía al último, a la segunda parte del tsunami Ajá. que implicaría el reacomodo de un nuevo triunfo de Morena, ¿no? Y, y con todo y todo ellos quedar precisamente como un interlocutor más eh, menos desgastado frente al resto de, la, eh, frente al resto de los demás partidos
3: políticos. Oye, este, el que no juega juega también, ¿no?
5: Eh, sin duda, ¿no? Y eso también, eh, pues, en, alguno, en algún otro contexto pudiera señalarse, ¿no? Es decir, que, bueno, si ellos mismos eh, se están retirando en el Estado de México, pues es una fuerza que, en todo caso, sus votos, vamos a suponer que eh, se pueden distribuir homogéneamente hacia tanto Morena, como hacia la coalición va por México. Entonces, sí. digo, no, no es una garantía en de nada. Automático
3: ¿Qué imaginas, oye? ¿Qué este imaginas, eh, Víctor Manuel? ¿Qué acabas imaginando que va a pasar? Porque, ¿qué va a decir? Pues ahora sí, que qué, ¿qué les va a decir? Voten por quien quieran, y así será, tan fácil, ¿o, o qué eh, piensas? No, que...
5: eh, yo creo que precisamente, yo creo que ahí eh, eso es lo que yo, a lo que eh. quería llegar. O sea, sí. evidentemente, si, como dices tú, si dejas tú el espacio. Este espacio, por ejemplo, tiene consecuencias incluso en el manejo de las prerrogativas. Es decir, que, o sea, en este caso, Movimiento Ciudadano por lo menos tiene que presentar las candidaturas en ambas en ambas elecciones. Claro. A nivel de diputaciones, porque si no pierde el registro a nivel local. ¿Sí? Si no se si no concurre a la elección en algún por alguno de los principios y si no cubre los mínimos que pide la ley local, es, el partido pierde el registro de manera automática. Entonces, digo, creo que tampoco son tan ingenuos como para no para no colocarse en ese supuesto, ¿No? Pero pero sí me parece a mí que eh, insisto, eso, esta situación digamos de eh, aparentemente no ser eh, un actor, entonces que toma un protagonismo importante, yo creo que deja un mal precedente, eh, yo creo que curiosamente va en el sentido contrario a lo que ellos han tratado de postular, es de decir, queremos ser una fuerza, fuerza contrastante pues con mayor razón, o sea, te, tengo que seguir insistiendo en que la candidatura de Juan Cepeda, pues entonces era una candidatura que podía estar creciendo como creció hace seis años claro, no claro, claro cuando estaba en manos, de, en manos del PRD eh, este, Juan Cepeda es un activo de mucho peso y ahora decirle a Juan Cepeda que siempre no vas eh, pues yo creo que Juan Cepeda pues evidentemente creo que no lo dejarás nada contento ¿no? a, a menos de que el premio de consolación va a intentarlo convertirlo en senador o algo sí. eh, porque para la siguiente, pero 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 sí me parece que no no creo que no fue la decisión correcta no sí, 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 sí. En, en en ambos estados no porque en sí mismo para su propia estrategia de contraste eh, aunque hubieran sacado un 8 10 eh, 12 por ciento pues eso es un poco como comenzó Morena en el 2015 claro es decir claro. para para poder hacer una fuerza de buen con un buen planteamiento un buen posicionamiento eh, que les pudiera efectivamente eh, ir colocando como esa fuerza de que, que ellos se supone que hasta ahora han venido manifestando que pueden ser,
3: ¿no? ¿Qué te digo? Me reto a saber en qué acabe eso, pero pero sí, ¿eh? Yo me acuerdo que me tocó, fíjate, bueno, muy brevemente cuento, el, el, el debate de hace seis años en el Ledomex y uh -huh. Juan Cepeda parecía de, a de veras, ¿eh? La verdad, la verdad, ¿Sí? la verdad. Si no ganó por las no, fuerzas muy enquistadas, ¿no?
5: Claro, pero en este caso, pues, yo creo que esa es la que es interesante, que es un actor que ya está muy bien posicionado, sí. que está muy muy reconocido. Digamos, sería claro. la misma lógica de López Obrador como pasó con Morena,
3: ¿no? Bueno, te, mando eh, y... te mando un saludo. Te un saludo, Víctor Manuel. Cómo Gracias. No? Gracias, ¿eh? Gracias. Hasta la noche. Hasta aquí
2: Solórzano, el referente informativo.